0: Se você tá querendo fazer melhores vídeos e não só isso, fazer com que os seus vídeos cheguem nas pessoas certas e que engaje as pessoas certas, esse papo é pra você. Bom, eu sou a Rafa Capai e esse é o Vamos que Vamos com Vida, essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, desculpa esfarrapadíssima para trocar papo legal com você não só assistindo, como também participando. Se você tá aí, já pode ficar esperto, porque eu quero que você participe nos comentários o tempo inteiro. Pode comentar que a gente gosta bastante e no final eu vou te fazer uma pergunta esperta. para começar essa participação, já me dá um jóia para saber que a gente tá no caminho certo, que o tema é legal, que o conteúdo é massa também, tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu tenho aqui comigo, Camilo Coutinho. Ah, Obrigada! Muito prazer, muito
1: bom estar aqui com você.
0: Eu que agradeço! Que massa! <risos> eu fico
1: feliz de estar aqui no canal na Mary Forleo Brasileira, ah! <risos> eu acho que é sim, eu, tanto tempo que eu acompanho você e ela, Você curte a Mary Sim, curto o conteúdo dela, curto o seu conteúdo, antes é. de saber, né, de, 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 de vocês e tudo mais e cara, acho que é um posto de criatividade tão grande, tão maravilhoso que eu não tinha como falar não, né? eu falei, cara, lógico, me dá o um dia, estarei aqui
0: Que massa! <risos> Conta pra quem ainda não te conhece, também pra quem te conhece pra conhecer um pouco Caramba. melhor quem é você? O que te trouxe aqui nos dias de hoje? Qual é a sua história?
1: Caramba, isso é uma coisa muito maluca, né? Eu tava conversando, em, inclusive, com, com amigos criadores e amigos de profissão, a gente conversa, né? Tem muita coisa. O que, que te fez chegar aqui, né? Uhum. Acho que são vários tropeços, né? <risos> Várias coisas que você vai errando e acertando, né? Não tem um guia. Mas eu sou, hoje, um estrategista digital. Eu acho que hum, eu fiz publicidade, fiz propaganda, mas acho que minha profissão foi mudando e eu nunca fui Tive um rótulo, acho, assim, pra falar. Não tem uma história. Apesar dos meus pais serem jornalistas, eu fui pra publicidade. Uma história muito simples, de criança mesmo, porque meu pai escrevia os textos e tinha que pagar pra um cara diagramar tudo. Eu falei assim, pá não é possível, né? a gente Pô, vamos economizar essa grana. Eu vou aprender a fazer isso.
0: Você não acha essa história incrível? É muito maluco, assim, <risos> é, mas... E
1: aí, eu falei assim, poxa... E aí a gente fazia uma coisa que acho que quase ninguém vai saber aqui, que é PESTAP que era, a gente pegava os rolos de impressão que fazia o jornal e depois você precisava ficar corrigindo isso, só que, tipo, hoje você dá um delete, você abre... Cara, não, antes era no, no estiletezinho, cortava uma placa de, de plástico que tinha tudo escrito pra mudar, pra melhorar, é, e foi assim que eu fui moldando, sempre na comunicação. E eu nunca fiz outra coisa, então, tipo, eu não sei fazer nada além de comunicação. <risos>
0: Mas que já é um campo super que amplo. Que é um campo amplo, né? é
1: um campo amplo, Mas é muito engraçado, porque eu vejo amigos de faculdade tudo. Isso. Ah, não, agora eu abri um food truck, agora eu fiz tudo. Eu acho muito legal essa coisa que as pessoas têm de tipo mudar a vida, sabe? eu acho que nesse ponto eu fiquei muito tradicional, mas muito focado no, no nisso. Não, eu vou na comunicação, mas vou na comunicação X. Aí eu fui para comunicação de diagramação. E aí eu fui até... O um, um maior estágio que eu podia ir no, no jornal. Aí depois eu fui para design. que Eu gostava de fazer e tal, tal, tal. Aí eu fui parar na CIA, como designer de estamparia. Uou. Olha que louco, né? De, é, design de estamparia de jovem senhor. Que na época eu falava, puta jovem Putz, senhor. mas aí já
0: tá um pouquinho, tá com um pé na comunicação, mas tem um pé nas artes, total, na criatividade. Tá, tal,
1: é. E eu falo, oh, jovem senhor, né, cara? 32 anos, esses caras tudo velho querido. E aí eu falo, pô, hoje eu sou o velho jovem senhor, né? Era muito legal. E aí de lá a gente começou um barulho, porque em 97, é, eu brinco, né, que meu pai começou a vir os computadores para fazer diagramação tudo, e eu comecei a quebrar os computadores do meu pai, 386, Pentium, porque a gente não sabia fazer nada, você abria, né, não tinha internet pra saber se funciona ou não. E aí essa curiosidade sempre vem me trazendo, então de como fazer o negócio do Fotolito, de como fazer uma camiseta melhor, de coisas bobas, quando eu trabalhava a gente fazia CIA, de ficar na loja tipo, umas duas, três horas escutando o que o cara da gôndola está fazendo. Que eu vejo que é mais ou menos isso que a gente faz hoje nos comentários as coisas, o que, que o pessoal está falando. E aí fui crescendo isso e aí eu fui pro Submarino, cuidar de Submarino de viagens, na parte de criação. Então... Já
0: era aí, já é, era internet.
1: Aí já era internet, né? Eu lembro que eu fiz um curso para entrar lá que era de Action Script que nem se usa mais, né? Ou se usa, mas não para que usava para Flash na época. O que, que é isso? ActionScript é uma programação para dentro de animação, pra, a, a programação orientada a objetos. Hum. Então, para você mexer no Flash, você podia fazer na mão ou você podia programar hum, para fazer várias coisas.
0: Flash que nem existe quase. É, nem é, é mais útil. Claro,
1: <risos> claro, o pessoal de mídia agora deve estar me xingando, mas não é e a programação era, por exemplo conseguia fazer com que se você entrasse à noite o site ficasse escuro ou no Natal fazer aquelas nevezinhas caindo que era muito legal <risos> e que hoje é horrível né acho que a gente só tem aquela coisa do bebê dançando no engefe era uau! e hoje não é tão bacana mas acho que todo todo esse ponto acho que foram foi a bagagem para chegar até aqui porque chegou num, num, num momento em 2006 a gente ganhou uma hora para televisão no Shop Time que é o mesmo grupo né submarino americano Shop Time só que não tinha nada, eu não sabia nada. Eu falei, ah, faço criação, beleza, vamos fazer lá uma vinhetinha, vamos fazer o que, vamos pra lá. Vai, vai levar pra TV? Vamos levar pra TV é o que já tem. Só que chegou lá, não tinha nada. A equipe da TV tá fazendo TV, tá fazendo varejo. Vocês têm uma hora pra falar de viagens. Aí tava eu minha diretora na época, falei, ela falou assim, Ah, não, você é o cara de criação, né? Pra isso que eu te trouxe. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu não sei nada de que vídeo. Que fazer? e não sei. E aí você ia ler tipo, a história do cinema. Eu falei, cara, ferrou. E aí eu falei assim, não. Acabou, a gente tava num hotel no Rio, a história é muito... eu Falei, cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu falei, pô, o que eu sei fazer? Vender ideia e falei criação. Eu fiz um PowerPoint e ele foi pra TV. Um PowerPoint! Ah. <risos> com imagens de Cancun indo pro lado, depois indo pro outro. Eu só tomei cuidado, claro, pra não botar aquela transição de coraçãozinho. Ah, <risos> Mas foi muito bacana e a gente vendeu muito, muito bem com o PowerPoint. E aí vem aquela coisa... Que, que já misturando os papos, acho que a gente meio é meio misturando. Vem aquela coisa assim, do síndrome do impostor, porque eu falei assim, os caras, que legal, vendeu pra caramba! Cara, nossa, que bom, você não sabia que você era especialista em vídeo! E eu dentro, nem eu, mas tudo eu bem, que eu, tô eu não faço ideia, mas eu falei assim, claro, pô, vamos fazer, vamos... E aí começou as coisas de vídeo, aí eu comecei, pô, vamos estudar isso, vamos estudar, e eu lembro que não tinha o que fazer, eu tinha os programas, eu peguei o real-time na época, né, que tipo, nem existe mais também, comecei a ler o manual, tipo, o que, que era codec, o que, que era isso, foi precisamos melhorar isso. E aí foi melhorando, né? a gente ganhou o espaço é, da TV para filmar com as pessoas, a gente acabou fazendo com o Ciro Botini, que é o grande ícone oh, de vento complicado. É, não, a gente fez uma temporada com ele no navio. Então imagina, um negócio de um PowerPoint, uma a gente levou pra uma equipe para um, um navio. E a gente só podia filmar enquanto ele estava atracado no Rio. Então. Era muito, muito, muito maluco.
0: E esse modelo de empreender, quando é que surgiu?
1: Esse modelo de empreender surgiu, acho que depois de eu ver tantas coisas, e quando você trabalha numa empresa grande, você tem várias validações para fazer, que eu entendo, porque são grandes é, montes de dinheiro.
0: O que, que é validação? É... Você, você precisa... O que, que você val... chama de validação? É,
1: eu, eu não consigo soltar algo sozinho. Você precisa passar pelo atendimento, pelo é planejamento, gente, pelo, pelo marketing, Todo mundo precisa falar assim, não, realmente isso dá certo. E algumas coisas, como eu trabalhei com marcas grandes, demoravam seis meses, seis meses, Então, com submarino, às vezes era mais rápido, a gente tinha equipe mais enxuta, mas depois eu fui para buscar pé a gente tinha implementações, depois quando eu fui para a Casas Bahia, que era em Young Ruby, que agência, a gente demorava a implementar uma série de coisas. E acho que tudo isso foi me, me, me acendendo uma fogueira dentro de mim, eu assim, pô, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Putz, aqui eles estão fazendo isso, mas falta, se tivesse esse botãozinho aqui, poderia vender três vezes mais. E aí eu comecei a fazer projetos pessoais para provar que isso dava certo. Uhum. E um dos primeiros projetos que eu fiz, foi, eu fui judoca há muito tempo, né? Ah, de competição e ganhei campeonato, fui vice-campeão vice -campeão paulistano, enfim, uma série de coisas.
0: E... Essa, eu adoro, porque é só multipotencial que você senta nessa cadeira aqui, né? <risos> não tem ninguém que senta nessa cadeira e que fala Ah, então eu, eu nasci, aí depois eu escolhi minha profissão, da estudei, dadadá, cheguei no final da vida, é essa...
1: Não tem, não existe! Mas você que isso não é uma coisa meio do cara criativo, assim, de se ficar...
0: É, mas ao mesmo tempo eu acho que a vida de todo mundo é, é um vida, pouco né? assim. Por que a gente acha que a gente tem que casar, escolher a profissão e morrer com ela, não, né?
1: Não, 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 jamais.
0: Que legal!
1: E é, e é muito maluco, porque acho que é uma coisa que depois a gente pode falar que eu comecei a pegar essas coisas que me divertiam e transformar em negócio. Então a gente criou, na época, né, eu, eu, com a minha ex-namorada que era nutricionista, a gente criou um projeto. Ela começou a me ajudar como nutricionista no Judô, porque a gente ganhava um super patrocínio de 200 reais né, e alguns, algumas outras coisas. E ela começou a me ajudar para melhorar as provas. Ela foi pô, isso aqui é bom para alguém. A gente foi lá, pum, criou o maior site de Judô. Do, do Brasil na época, a maior página no Facebook de judô, a gente chegou a vender. Aí as marcas começaram a olhar, então a marca de kimono, marca de produtos esportivos começaram a ir lá. Eu falei, putz, que é isso? E aí eu pegava esse e mostrava pra empresa, falava, olha aqui, eu tô fazendo isso, olha que legal, imagina a gente fazer pra empresa. Uhum. Ah, tá, não, legal. Ah, mas tem que validar com você sei quem. Ah, tem que validar. E acho que isso foi juntando meio com a loucura de, que eu acho que muita gente passa, de não saber pra onde ir, mas continuar indo. Então você começa a fazer, 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 chega um momento e você fala assim, cara, eu tô exausto, eu não sei para onde ir, mas eu tô fazendo, eu preciso dar um, 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 uma parada nisso tudo. E foi aí que, no final de 2013, 2014, eu resolvi sair da agência, falei, não, acabou, eu vou tomar um tempo, relaxar para ver o que, que é, porque eu já tava, a gente já tinha cuidado de Casa Bahia, transição de Visanet para Cielo, Perdicão, uma série de, de clientes grandes, e que... Faltava a aplicação no micro e a gente, a gente errava por besteiras de que eu sabia responder. E aí eu, eu ia para casa mal, caramba, eu deixei a marca perder X milhões ou deixar de ganhar X porque ele não fez uma página responsiva para o celular, que é uma coisa básica. E aí eu falei assim, não, preciso sair. Quando o projeto judô, isso eu saí de 2013, 2014, quando o projeto judô tava indo bem, mas eu não tinha mais tempo pra competir, eu dei uma parada com ele, só que a minha namorada, na época, começou a ir bem na né, coisa de nutrição. Eu falei, vamos abrir um projeto. PUM! <risos> 300 mil pessoas no Facebook.
0: e demais isso, né? Vai é... É um projeto!
1: Vai é um Meu... projeto! Vai é um projeto! <risos> e era muito maluco, porque eram coisas que, assim, que hoje, claro, o algoritmo do Facebook é uma caixinha de surpresa, mas que a gente fazia coisa simples, o nosso post que mais bombava, todo dia 5 a safra do mês. Pra você saber o que você comprar mais barato na feira. E aí a gente construiu isso com um post, construiu isso com áudio, uhum. e foi trazendo esses pontos. A gente, a gente só não chegou em vídeo, porque a, 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 na época, esse mês namorado, não gostava de aparecer. Mas eu cheguei a fazer um podcast, e era muito legal. E aí tipo, acho que o podcast mais deu download foi a diferença de Diet Light, que é uma coisa simples, uhum. e que era muito legal. E foi tudo isso acontecendo, né? E aí eu acho que foi esse, esse ponto que eu falei, pô, dá pra, colocar, dá pra fazer sentido. E dá
0: pra fazer o meu, talvez, ainda, né?
1: Foi aí que a gente ganhou um, um bom patrocínio, falou assim, ó, oh, preciso fazer isso, isso, isso. E eu já tava cansado de ir trabalhar na, na agência versus fazer o meu negócio. E aí teve um dia que eu realmente passei mal, muito mal. Fui pra casa, tipo, de parar no hospital, e eu voltei e falei assim, não. Acabou, não é isso, não é isso. E você tem que se respeitar muito, conhecer o teu corpo, até o teu limite. Às vezes é difícil, principalmente quando a gente é jovem. A gente fala, não, vamos, a gente consegue tudo, pode deixar. Mas que a gente vai, vai sentindo isso. E aí eu saí, eu saí e falei, vamos, vamos ver qual é que é. Ah, quatro meses depois, ela terminou comigo. <risos> eu falei assim, cara, que legal, tô, tô com o papel em branco aqui. Sem tem o projeto, que sem o trabalho. E eu falei, tá, mas já é o... Terceiro, quatro projetos que eu começo, vamos começar outro. E aí eu fui atrás de estudar, de ver e fazer, não sei nada, e aí começar. E
0: você abraçou essa, essa essa posição de estrategista digital e, e mais especificamente também o vídeo, a linguagem do vídeo. Sim,
1: a, a gente desde 2006 eu comecei a enfiar muito vídeo muitas uhum. coisas. Ah, na, Mas hoje, o
0: mercado não estava pronto também ainda, não né? Pronto. A internet não estava não tão rápida, as plataformas não
1: estavam... Sim, sim, e aí f, vinha muitas das coisas que a gente falava, as pessoas não entendiam. Então quando eu vou falar para você, ah, vamos usar uma estratégia de video marketing. Mas tá, mas o que é videomarketing? É marketing com vídeo? O que
0: é videomarketing? É, é, é exatamente. <risos> é, fala,
1: o que é? Eu faço uns um vídeos de jogo lá? Hum. Não, não, não. Video marketing é você poder atender a demanda. Dessas, da, da sua audiência, ou do seu possível público, através de conteúdo em vídeo. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando é, essa pessoa está buscando sobre algo, eu quero de repente aprender a fazer um bom bolo de cenoura, eu não quero naquele momento ler o blog, mas eu, eu vou assistir você falando da receita, Eu vou, vou fazer assistir, ao mesmo tempo,
0: eu faço tanto isso. Vou assistir
1: né? os seus stories no mercado, comprando a melhor farinha, a melhor cenoura, vou fazer todos esses pontos. E as estratégias de videomarketing um marketing crescem a cada dia mais, uhum. né? Então, e a
0: importância dele também, né?
1: Totalmente, totalmente. É, de
0: três anos para cá e, e no futuro cada vez mais, né? Totalmente. A grande maioria do conteúdo consumido vai ser conteúdo em vídeo, Acho né? Acho que você
1: pode testar isso no dia a dia, ver as, as pessoas que você mais conversa. Quatro meses atrás, lá em novembro, quando começou a mudar o algoritmo do Facebook, fez mudança, você, se você notar, você compartilhava muito mais textos, blogs, você, Agora, você está compartilhando vídeo. O que eu mais recebo é a gente, olha esse vídeo, olha isso aqui, olha isso aqui. Uhum. Né? E já tenho começado a receber é, é, resposta em vídeo no WhatsApp. Então a pessoa já manda o vídeo ver o WhatsApp. Uhum. Eu falo assim, Meu Deus, onde isso vai, vai parar? Porque são inúmeras possibilidades. Né? E são detalhes. Eu gosto de falar que o vídeo dá trabalho e ele é bacana, só que ele tem ele toca o coração do cliente, da pessoa, de um jeito que nem outra forma. Sim,
0: a gente fala muito disso na, na nossa oficina de, de, de vídeo, é, com celular, é porque curiosamente o vídeo passou a ser a nossa grande estratégia, né? Sim. Eu sou atriz, eu já tinha uma, um, uma facilidade do vídeo, o Bruno também já, já produzia, e aí quando a gente viu, a, 80% da nossa estratégia de marketing é baseada em vídeos. Sim. E a gente fala disso, assim, como é que as pessoas se sentem próximas, como é que a gente consegue se expressar de fato, né? É as pessoas estão vendo aqui a gente conversar, né? A gente se sente mais próximo da pessoa, né? Com o vídeo. É
1: muito engraçado. Eu sinto dos dois lados quando eu vou conhecer uma pessoa que eu assisto muito e ela não sabe quem eu sou, ela fica toda cheia de oi, oi. E quando vem uma pessoa falar comigo e que não conhece, e aí eu falo, ah, já é do canal. Eu falo, ah, você assiste. É. Então acho que isso é muito legal, né? E as estratégias são inúmeras, né? inúmeras, inúmeras.
0: Vamos, vamos. Eu, daqui a pouco eu quero falar de estratégias, mas eu acho que a gente ainda precisa convencer as pessoas. Eu não sei se você sente isso assim. Sim. Mas o início da nossa, do nosso workshop é falar para as pessoas por que, que elas precisam fazer vídeos, ou por que, que elas nem só precisam, mas, cara, é legal demais fazer vídeo, né? Por que, que cê, a gente deve fazer vídeos? Eu acho que
1: esse legal demais chega uma mosquinha e pica, e vira, então esse é bem bacana, mas eu acho que o grande medo das pessoas vem porque tradicionalmente ninguém estudou sobre vídeo. A gente sabe escrever um textão no Facebook, porque a gente teve aula com a professora Fatinha e ela escreveu lá, fez redação e foi muito legal. A gente sabe fazer um filtro no Instagram, porque a gente teve aula de artes plásticas com a professora Ana Lúcia, então você sabe que o amarelo com o vermelho da laranja, você fala uau, que legal, só que vídeo não tem ninguém. A gente não teve né, um professor que falou, faz vídeo assim, você tem que tomar cuidado com o ritmo, olha o áudio. Sabe que eu tive? Teve? Caramba, ah,
0: eu Eu, na, no Montessori, né, eu já te contei isso. É, criaram um programa de cinema, eu, eu estudava numa escola montessoriana uhum. e criaram um programa de cinema com um puta cineasta mineiro que e os adolescentes, as crianças, tudo indo estudar cinema com o cara assim, então é, é, isso, é, é isso, incrível. É, é isso.
1: Eu acho que é, tem muitas iniciativas colocando isso, o meu canal é um ponto pra isso, pra realmente a pessoa falar, ah, não é tão difícil, né, e eu acho que é isso, é perder o medo. A gente tem hoje uma necessidade, uma ansiedade de fazer tudo certo, rápido e já ter de volta. E
0: perfeito. E
1: perfeito, que a gente tem medo de gravar um vídeo, levar um dia inteiro, editar e não estar bom. E não tem problema não estar bom. Né? E as pessoas falam assim, ah, mas vou, pra você é fácil. Não, pra mim é, é difícil.
0: É, eu, eu convido as pessoas, eu convido sempre. E vou convidar a fazer no seu canal também. Sim. Volta em alguém que você admira. Que você fala, caramba, essa pessoa é muito legal em vídeo. Que perfeito. Pra mim, é, a, minha, a minha musa dos vídeos é a Raísa. Raísa Costa, do Doce Delight. E eu fiz esse exercício. Eu fui lá atrás. E já era muito legal. Mas o tanto que ela caminhou, né? O tanto de linguagem que ela, que ela criou, o tanto que, que, que ela partiu de um ponto. Então eu convido você, se você tá falando, nossa, não é pra mim, volta lá no meu primeiro vídeo do canal da e vê o tanto que a gente evoluiu. Volta lá Sim. no canal do Camilo e veja talvez o primeiro vídeo dele, talvez eu faça esse exercício também, Sim. porque traz a gente pro chão. Todo mundo começa. Vai lá no canal do Bruno Peixoto também. Eita, que... O primeiro nem fudendo. <risos> <risos> nem se tirou, né? Ficou com vergonha. Eu não estou, eu mando
1: no privado. Mas <risos> deixa legal deixar As... isso. Todo mundo evolui. Tem um exemplo na aula, então ele não está no então estado. Ah, mas é bom. Mas assim, você tem que se permitir errar. porque. Você
0: lembra do seu primeiro vídeo?
1: Eu não, eu não lembro exatamente. Eu lembro do primeiro vídeo. É um vídeo 360. Porque, do canal, porque eu tinha comprado a câmera. Eu falei, nossa, que bacana, vou levar essa tecnologia. Só que não rodava em nenhum lugar. <risos> Eu falei assim, puta, que burrada. Aí eu falou, não, você aprendeu, você aprendeu, não, aprendi. Aí depois, um ano depois, eu fui pra dar uma palestra em Natal e fui no maior cajueiro do mundo pra mostrar. Falei, bem, aqui é um lugar pra mostrar uma câmera 360. Tem
0: função,
1: né? É, só que aí eu fiquei falando mais do cajueiro do que da função da câmera. E meu canal não é um canal de viagem. <risos> então, tipo, errei de novo, errei de novo. Então eu falo pra galera, gente, eu erro todo dia. E você tem que criar e errar todo dia e fazer e melhorando e melhorando. Agora a gente está numa linha do, do, dos canais, a gente virou, inclusive, agora o, o, o vídeo do algoritmo é um marco, novamente, da virada. A gente fez um, um vídeo sobre o algoritmo do YouTube 2018, que é incluir slides de apresentações e de aula no, no dia a dia do canal. Porque isso faz sentido, torna mais prático, né, para as pessoas aprenderem mesmo. E aí um, um, um filtro que eu tenho é a minha mãe. Mãe, assiste esse vídeo, o que, que você entendeu? Ah, filho, que lindo! Não entendeu porra nenhuma. Mas esquece, <risos> sua mãe falou isso, sua mãe falou. Ela falou, nossa, eu não sabia e tal, e assim por diante. Acho que é, a gente,
0: a gente usa essa estratégia aqui que é explicar pra avó. Ah, muito bom. Explique pra sua avó, se a sua avó entendeu o seu vídeo, se tá claro. Legal, manda bala. É, não, mas é exatamente... É, você tocou num ponto aí, ah, não vou fazer vídeos porque não tá entregando mesmo, então não vou fazer. O, o algoritmo do Facebook muda, muda toda hora, do ah. Instagram também, do YouTube também, então não vou fazer. Aí a pessoa fica brava com a ferramenta porque, claro, a gente, todo mundo tá perdidão mesmo, só que aí não faz vídeo. É, o que está rolando nesse mundo para quem faz vídeo do ponto de vista de algoritmos? Dá para a gente aí talvez uma dissecada desse... desse e a gente coloca aqui no, na descrição também o seu vídeo onde você explica de forma mais completa é isso. Sim, é, sim.
1: O ponto principal é o seguinte, a gente não pode ter medo de fazer os vídeos. Ah, todas as plataformas estão passando por mudança de algoritmo todos os dias. No passado, o YouTube 2017 teve mais de 200 mudanças de algoritmo. Caraca,
0: quase uma a cada dois dias. Exato, então, esse não, ano mas... já está
1: chegando em 30. A gente está em final de fevereiro. Então, assim, é, são muitas mudanças que ele vai acontecer. Se você ficar esperando né a mercê do algoritmo estar tá perfeito para você, é aquele cara desempregado que não procura emprego. Hum. Ah, não, vai que acha, né Ela ainda não tá boa. Então, tipo, não, não é isso. O que você tem que fazer, o que a gente recomenda bastante, é que você crie esse conteúdo. Mas entenda qual é a rede que te traz melhor fator de desempenho, né? os KPIs, né? os indicadores para você, então onde que fecham mais negócios com você, onde que compram mais o seu curso, onde que te ligam mais para a consultoria, é lá que a gente uhum. vai bater, tem muita gente que só faz stories. E funciona e vende e vive assim. Porque tem um pouco essa sensação de que tem que estar em tudo quanto é lugar, né? Não precisa, não uhum. precisa. Na verdade, assim, é legal estar em tudo quanto é lugar? É legal, desde que isso Você faça tem um sentido. Abraço, né?
0: E também é, pra é. fazer bem feito em todos os lugares. Sim, né?
1: a, gente, a gente usa uma estratégia lá que chama Squeeze the Lemon, que é simplesmente pegar um vídeo e dividir em nove partes diferentes uhum. do mesmo vídeo. Ou seja não precisa ficar gravando nove vídeos. Então faz um, um infográfico, faz o stories, faz o gif animal, é derivação faz o vertical, de conteúdo. Né? Que é derivação. Às vezes uhum. a pessoa não quer ver tudo. Ela não quer falando, olá, tudo bem, vamos te explicar. nunca eu quero só ver aquela dica prática. Então corta só aquilo e entrega só aquilo.
0: Voltando aos algoritmos, o que está que rolando? Quais são as principais, os principais guidelines aí que você pode principal, passar?
1: O, o principal ponto para o algoritmo sempre, sempre, sempre vai ser o usuário. Então a interação do usuário é o que sempre vai levantar o teu conteúdo. Claro, em vídeo muito mais. E é por isso que a gente vê uma grande ascensão das lives. Porque na live, você solta é, um né? vídeo... A pessoa vai comentar, vai comentar, no final do dia você tem 100 comentários. A live, numa live de uma hora, se você tiver 300, 500 comentários, é médio pra pouco. Né? Então, seja... Assim, de uma maneira muito simples, você tem um vídeo de 100 comentários versus um vídeo de 500 comentários. O
0: seu principal trabalho, depois de colocar esse vídeo, de publicar esse vídeo, é fazer com que as pessoas participem ela ativamente daquilo. É. Que elas se engajem com aquilo. Elas... Por isso, gente, ah. que eu peço para vocês pra comentar. Cada comentário que vocês dão aqui significa que a gente tá num caminho legal e é mais força pra gente continuar fazendo, né? Com
1: certeza. Comenta aí agora, por é. favor. <risos> não, isso não de é falar, você vai comentar agora nesse vídeo? Comenta. De que cidade você tá assistindo? Uhum. E aí a galera vai comentando. Sim. Então, você fazer essa interação é muito importante para o algoritmo. Ah, outro ponto que é uma desmistificação do algoritmo, principalmente do YouTube que ele vem trazendo, é, é a velocidade de visualizações. Então, muita gente fala, primeira, as primeiras 24 horas, as primeiras 48 horas, faz isso, que senão não, sei o que... Tecnicamente, ele está podando isso, porque as visualizações não são um, um, um fator de ranqueamento é, que ele diz exatamente sobre a qualidade do conteúdo, e que ele é uma interação do usuário. Ele é simplesmente alguém abriu o vídeo e assistiu. Uhum. Versus um like, um comentário, um compartilhamento, o peso dele é quase nulo. Uhum. Então por isso que é muito importante as, as pessoas entrarem nesse vídeo, comentarem, compartilharem, você fomentar isso, né, para que esse vídeo o YouTube entenda. Opa, tem pessoas que abriram a sua timeline, e publicaram esse conteúdo, quer dizer que ele é bom. Tem pessoas que deram um like, que colocaram numa playlist, que comentaram.
0: É como que como se cada açãozinha dessa contasse uma moedinha ali para o YouTube entender que seu conteúdo é legal. Exatamente.
1: E aí na escala, que a gente busca, é claro, isso muda todo dia, enquanto a gente tá gravando, tá mudando, quando Sim. sai vai. Mas a escala é exatamente essa: compartilhamento, comentário, like e visualização.
0: Compartilhamento, comentário, comentário, like e participação. Exato. É
1: só você pensar assim, o que, que demanda mais tempo de eu fazer? Uhum. Putz, compartilhar na minha timeline, para os meus amigos. Isso é muito valioso. E essa
0: é, uma, é, é a moeda mais, importante, é a moeda mais que importante que alguém pode dar antes
1: de, de comprar alguma coisa sua. Exato. Depois comentar. Eu assistir e colocar e comentar. Depois o like. O like é só um clique. Não precisa fazer nada. E o vídeo, eu só estou assistindo. Né? Então, esse é um ponto que é muito importante.
0: É, quero te ouvir falar de uma coisa até para para meu os meus próximos passos na espaçonave. Né? A gente, eu tenho consumido bastante seus, seus conteúdos porque acho que a gente começou na espaçonave do jeito que muita gente começa, sem pensar necessariamente em estratégia. Sim. Né? O, que, que, eu quero, o que, que eu quero colocar, o que, que eu quero expressar, o que, que eu gosto de ensinar, que tipo de visão de mundo eu quero passar através do meu conteúdo e é natural que a gente comece intuitivamente desse jeito. Chega uma hora que a gente precisa começar a pensar se aquilo está funcionando ou não, né? E como é que eu faço aquilo funcionar melhor para mais gente, porque acaba ficando, é, poxa, eu tô colocando energia naquilo, tô fazendo vídeos toda semana, eu quero que essas coisas funcionem, que as pessoas assistem. Assistam. E aí eu sei que você tem essa, essa estratégia seca Sex. Sexy. Se sexy. <risos> sexy. Sexy. É. É, como, é como é que a gente começa a trazer um, um pouco de estratégia para o pensamento de criação de conteúdo em vídeo?
1: Isso, isso é muito bacana. Essa é uma brincadeira que a gente fez com as letras, que é C, E, Q, C. Né? Uh -huh. Que é conteúdo, estratégia, qualidade e consistência. Legal. E aí, dentro disso, falando, eu falei, pô, isso dá sexy, isso é sexy, é legal. Eu falei, cara, se o seu conteúdo não é sexy, ele não traz ninguém. E o que que é? Baseado nesses quatro pilares. conteúdo é o primeiro ponto onde você já se junta. Você fala assim, caramba, eu preciso falar isso para as pessoas. Fazer ah, é... esse vídeo. Nossa, e, e é muito legal. Uhum. Eu gosto de exemplos, por exemplo, como a Paloma Cipriano, que tem um canal dela, que é uma garota que construiu a casa dela. O do it yourself dela não é de maquiagem, é de construindo a parede. Caramba. É botando um azulejo, eu falo assim, uau, wow, que demais. Ela começou a fazer, eu gosto muito, muito, muito do canal dela, do jeito que ela se expressa. Ah, e dentro do conteúdo, aí você vai dividir. Que tipo de conteúdo eu vou postar? Aí tem uma outra estratégia, isso é novo em primeira mão para vocês, uhum. que é essa estratégia, ED, E-D-I-E. -E. E-D-I-E. Você... É. Então você tem que pensar, como é que tá o ED do seu conteúdo, que é o quê? Primeira coisa é o E de ensinamento, você vai ensinar algo? Legal, então você vai fazer um roteiro de ensinamento. O D, demonstração, então você vai demonstrar algo. O I, informação, você vai mostrar o que você tá colocando e o último E de entretenimento. Então, esse na, é...
0: na sua estratégia, todo vídeo tem que passar por essas quatro fases ou a gente você escolhe escolher, qual deles é, aquilo vai ser? Você tem
1: que escolher qual que é a linha de conteúdo que você vai seguir. Tá. Porque cada uma tem um, uma chamada para ação diferente, tem um modelo diferente uhum. de trabalhar. Então, esses são os pontos. O segundo ponto do, do sexo é o ele, que é a estratégia. E a estratégia é um ponto que assusta por, por, pela palavra, uhum. mas que não é nada mais do que você se planejar para onde você vai estar. Tá. Então, muita gente fala assim, ah, eu quero começar a fazer anúncio, mas eu não sei se eu ponho dinheiro. Tá, mas você consegue ficar sem uma pizza é, é, por mês? Consigo. Quanto está a pizza com a Coca-Cola? R$ ah, 30 reais. Poxa, então começa a botar 30 reais de anúncio. Uhum. Começa a, a contratar é, a 30 reais de alguém para fazer alguma coisa. Então, acho que é mais esse planejamento. E a estratégia é muito de onde você quer chegar. Que é difícil no começo. Uhum. Você nunca sabe. Uhum. Principalmente em, em mercados novos. Então, por exemplo, as... Quando eu comecei a falar de judô, ninguém falava de judô. Até hoje não tem um canal de judô, não sei da federação. Eu não sabia onde chegar e fomos fazendo. Né? Foi, foi, foi. Vamos, 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 né? Então é bem isso. Então você tem que ter um mínimo, que a gente fala que é de 6 a 18 meses. Então onde eu quero chegar? para aquilo... Do... É, se eu começar a dá falar... é essa visão aí... que
0: você tá querendo construir. É, vai dar
1: só um vídeo ou eu tenho mais vídeos, uhum. né? Então esse é um ponto. Depois, o que da qualidade? Assim, parece clichê, mas não dá mais para gravar no seu quarto com a câmera sem luz, sem nada, dá pra gravar com o celular? Dá, mas tem que ter uma boa iluminação, tem que ter uma boa captação de áudio. Tudo isso, tudo isso influencia, inclusive, na otimização. Um vídeo sem um áudio bom, as pessoas saem em 6 uhum. segundos. Uhum. é né, que tá falando sou eu, é a Bright Cove que fez uma mega pesquisa sobre isso. Então você precisa tomar esse cuidado. Precisa tomar cuidado de falar as palavras pausadamente. Chega quando as pessoas não, não entendem nada. Aí você fala assim, meu uhum. Deus. Né? Então, esse ponto. E o último que eu acho que é o mais difícil de ser seguido é a da consistência. Da
0: consistência,
1: a consistência é complicada, porque muitas vezes a gente é, que ama isso, quando você, tá, você é criador de conteúdo você ama o que você fala, você sai, você vive e você fica naquela vibração de isso, 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 isso e você esquece de, de, da consistência, de se planejar e aí você não sabe o vídeo que vai semana que vem, aí não vai o outro, não vai o outro e aí acabou o planejamento, também não, não auxilia. A gente faz Tudo meses. que você
0: construiu, você está você tá, né, servindo aquela audiência, você fica três meses sem postar, as pessoas... As
1: pessoas não lembram. Assim. Ah, é aquele cara que fez o negócio, como é que é? Eu preciso achar. <risos> Esquece. E aí tem gente tem conteúdo que demora um mês, por exemplo, o pessoal de quadrinhos que vai fazer animação. Mas tenta buscar outros conteúdos. Porque, ah, eu não consigo fazer toda semana. Pô, faz um vídeo de bastidores uma semana, faz uma live outra semana e na outra você lança. E na outra você responde os comentários. Você
0: acha que, a, que a, você acredita que a, que a periodicidade mínima tem que ser semanal?
1: No mínimo, sim.
0: No me, na mesma mídia? Na, Obrigatoriamente? Hoje,
1: pro YouTube, sim. Pro YouTube, sim.
0: Porque é. aí você também ranqueia melhor no, no algoritmo? é
1: A consistência é um fator de ranqueamento. Ela ajuda. Então, por exemplo, hoje a gente tem vários canais que a gente cuida e tem canais de teste também que, pra fazer coisas pra ver se dá certo ou errado se vai ser banido ou não e quando, nos canais que a gente tem mais consistência de postagem a gente ranqueia muito mais rápido e melhor então ele entende e fala opa, esse canal tá falando de pet agora ele falou de pet de novo agora ele tá falando de pet então o próximo deve ser de pet aí você vai lá e não um posta opa, aconteceu alguma coisa mas ele vai postar um de pet aí você vai lá e posta um de roupas Aí você vai lá e posta um da minha vida. Aí, para o criador que não é empreendedor, tem aquela resposta que eu, tipo, falo, poxa, que pena que ele ainda pensa assim, né? Que é, ah, mas eu quero falar da minha vida, de quem eu sou, as pessoas hum. que querem me seguir. Ainda não é isso, né? Então, isso prejudica você. Então, eu sempre recomendo. Você pode falar da tua vida, mas por que, que eu vou te seguir? Porque na tua vida você é um como super artesão... Como é que
0: você crie valor para outras pessoas? Exato, né? eu quero é saber... Que... Fechar.
1: É, então, como é que por que eu vou te seguir? Só para ver você indo na feira e voltar? Né? Não, não funciona. Se for um hobby, beleza. Mas você não pode se cobrar depois que não tem visualização, não tem comentário, não ganha dinheiro. Você não fez pensando nisso. Né? Então é, é importante ter isso. É, um exercício que, que, que a gente faz nos workshops e faz com os alunos e que você quiser fazer em casa, recomendo, é escrever 52 títulos ah, é antes de legal começar. É legal. Então a gente tem uma planilha. E assim, não é porque a nossa planilha não é nada, é só porque a gente botou bonitinho, mas você pode fazer aí no seu bloco de notas. Escolhe 10 categorias dentro do teu assunto e uhum. escreve cinco vídeos para cada um, cinco títulos. Você vai ver que depois de escrever os 52, tem vários que é repetido, tem vários que você vai trocar. E aí você vai começar a ver que, putz, não é por aqui que eu queria ir. Eu queria ir mais para esse, esse lado, para aquele outro. Imagina
0: 52 vídeos antes deles existirem vezes, de, falarem, né? de fato, né?
1: Hoje a gente tem um... um para o Play de Prata, a gente tem um repositório de 180 vídeos quase escritos. E o que, que a gente faz? No final, que, qual que é o vídeo 180? Nunca vai chegar? Não, vai chegar, só que ele está sempre os vídeos, por exemplo, de vídeo 360. Que ainda não é uma coisa que as pessoas querem, mas eu já estou escrevendo e guardando. Já tá ali. Tá guardando. O dia que, sei lá, virou alguém, todo mundo agora está fazendo 360, está muito legal, o reconhecimento do, 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 do globo ocular no vídeo. Poxa, a gente já tem pronto 30, 40 roteiros só para gravar e mandar pro o ar. Uau!
0: É, a gente aqui tem uma lista de pessoas. Essa lista deve ter uns 50 nomes, Ana? É, de pessoas que a gente quer. Não, não, mas para gravação, eu estou falando antes mesmo da gravação, né? de É, de pessoas que a gente está listando que a gente vai trazer no canal, né? Que é o nosso principal conteúdo, é, é realmente o VQV, assim. É, queria, queria usar este seu cérebro, cérebro maravilhoso que estuda sobre esse assunto para guiar as pessoas no seguinte: tô lá. Fiz o meu vídeo, ou ainda antes de fazer o vídeo. Uhum. Quais são as coisas importantes? Eu sei que você fala bastante de tag, de otimização. Quais são as coisas importantes que eu preciso pensar antes mesmo de gravar aquele vídeo que eu, que eu tô querendo gravar?
1: Primeira coisa, jogar no, assim, no lixo a tua Essa é pra você, ó. Descrever de esse roteiro. Tem muita gente que fala assim: não, eu sei. Não, uhum. Liga a câmera aí. Olha ah, o meu aqui, ó. Eu sei, ó. É. Só que a pessoa vai gravar e fica assim: oi, gente. É... Hoje no vídeo, a gente vai falar de coisas muito legais.
0: Muito <risos> fica legais.
1: aí. É... Bacanas. <risos> e aí fica, aí você fala. Ah, ah, ah. Falta objetividade. Falta objetividade. E depois o segundo ponto, que é.. Antes mesmo de, de... gravar? Antes de gravar, depois que o meu roteiro, é ler o seu roteiro. E aí lê para o espelho para você dominar. Porque no meio surgem alguns carros que você coloca no meio, algumas, algumas coisas que você corta e fala, ou de repente você falou muito disso você quer acabar o vídeo no meio, você precisa saber e dominar o teu roteiro. Uhum. Isso é um ponto importante. E a gente, quando escreve roteiro é, para clientes, a gente sempre busca é, estar perto da palavra-chave do vídeo. Então já cruzando o lado artístico com o lado de, de planejamento e uhum. utilização.
0: Isso é maravilhoso, porque... É... A gente, quem, quem é do artístico, do criativo, fica só aqui. Quem é do marketing e do negócio, fica só aqui. Esse é o melhor lugar. O vídeo é o lugar perfeito para expressar, para criar e, ao mesmo tempo, para conseguir resultado, né? Brinco, é, o
1: brinco é o professor pardal, né? Você tem a ciência, mas você tem umas coisas malucas que você precisa fazer Sim. e cruzar. Então, recentemente, a gente lançou o um podcast em dezembro, falando de vídeo. Eu falei, como é que a gente faz? Pô, vamos colocar na tela, vamos fazer em vídeo, vamos fazer em áudio, vamos botar... E a gente está testando. E se não der certo, ok, mas acho que precisa fazer isso. E o vídeo é o melhor lugar, né? Pra, pra colocar.
0: Beleza, aí gravei.
1: Gravou, colocou organização de subida, por favor. E, o que seria
0: organização, organização, de subida. organização na
1: subida? Não é assim, ah, acabou, subiu. Quando você terminou de editar, terminou de gravar, você tira aquele peso das suas costas, né? tipo, meu, que programa que eu levei, quanto tempo, o dia inteiro, dois dias, três dias editando um vídeo, <risos> e a pessoa vai, vou subir agora. 8 da noite, domingo, no Fantástico ninguém tá vendo e aí segunda, 5 da manhã ela acorda e fala nossa, esse YouTube é horrível, ninguém viu cara, não, você não, não, não fez no, no, coisa certa você não viu o analítico do teu canal, do teu Facebook pra ver qual horário que as pessoas mais estão você não preparou esse vídeo né? você não fez uma descrição eu fico maluco com vídeos que me mandam fala: falo, o que, que você acha, não chegou né? aí tipo, não tem descrição a pessoa não escreveu aí fala assim, ah, mas ninguém abre, o algoritmo abre o robô vê. O Google, o Google tá lendo, é. né? E outra coisa, a gente tem é, 6% da população com alguma deficiência auditiva. Essas pessoas vão ver a tua, a tua descrição. Porque, uhum. muito provavelmente, você não fez legenda também, então ela não tá entendendo o que você tá falando, mas ela quer entender o que você tá falando. Uhum. É, ela quer ler.
0: Quer saber do que se trata. Quer saber do que, que se trata.
1: Quer... E às vezes, por exemplo, eu tô, tô no trabalho, eu tô no metrô, eu tenho um lugar sem fone, eu quero só ler. para assistir mais tarde, ou para não assistir, ou para selecionar, e Pronto. Então, falta essa organização, qual que é o título? Qual que é a descrição? Quais são as tags que as pessoas procuram e, 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 e as que eu quero aparecer e não as que estão bombando no momento? Né? Então, por exemplo, eu não posso simplesmente ah, chegar um, um, uma tag, por exemplo, falando o Neymar vai fazer isso eu vou colocar um monte de Neymar nas minhas tags. Não tem nada a ver com nada dele isso é ruim, né? Ah, mas isso não dá nada. Dá sim, o YouTube hoje pega e uhum. ele faz três coisas. Primeira coisa, ele vai te dar um, um, uma notificação e seu vídeo vai ficar não listado. Se você continuar, ele pode tirar o seu vídeo do ar e se você continuar, ele pode chegar a te dar um strike no canal. Então, poxa, por uma brincadeira, uma falta de organização, você está disposto a perder todo o seu conteúdo? Né? Uhum. Então é isso, então acho que tem que ter a sua organização, Para quem eu quero escrever, o que eu vou escrever, o que as pessoas vão ler e ir passo a passo.
0: Cuidado com a descrição, com as tags, com o título, hum, com a também.
1: thumbnail. Hum. A thumbnail é um amor à parte, meu. eu gosto muito, muito, assim, é, acho que é a única coisa que é, eu erroneamente como empreendedor, eu entendo muito isso. Mas é aquela coisinha que eu amo de coração que só eu mexo. É a única coisa que não passa por ninguém. Que tipo, não, deixa que eu faça é, o thumbnail, deixa eu
0: Ah, seu design lá atrás, querendo. É, não, pensar. cara, faz aí pra rapidez. Não, não,
1: deixa pode deixar, pode deixar, thumbnail. Porque é um, 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 um fator de otimização muito forte. Assim, a gente consegue ver em dados, no, no real time do YouTube, um vídeo indo bem ou mal porque tem Thumbnail, porque não tem Thumbnail porque tem uma Thumbnail horrível.
0: Qual, o que é uma boa Thumbnail?
1: Uma boa Thumbnail, hoje, a, a, uma boa Thumbnail ela tem que bater em três principais etapas né, dentro de, de um, uma Thumbnail. Se prepare que agora eu vou acabar com a sua navegação do YouTube, você é. nunca mais vai navegar no YouTube da mesma maneira que você vai ficar olhando essas coisas. Uh, junto com o Jeremy Vest, que é um cliente nosso de Dallas, ele também estuda muito isso. A gente conduziu uma pesquisa e falou, meu, como é que é isso? Com, aí pra ver, né? Através de, de Crazy Egg, que, onde a pessoa olha, o que, que faz, onde ela clica, o que ela não clica. Teste A-B e tal. É muito mais esforço do que parece que Você é. Você curte que
0: essas é... coisas, né? Você é bem nerdzinho. Eu assim. acho muito
1: legal, acho muito legal. né De ficar vendo onde a pessoa tá olhando. É, é muito maluco, né? Um off topic agora. Você viu que o Instagram vai começar... Ah, a partir não. de, eles disseram no segundo semestre, a câmera frontal vai começar a analisar onde você tá olhando. Não! Aí vai ter uma métrica não. de globos oculares por, por stories. Que meda! Essa ah. é loucura, cara. Você viu isso, Não, não. Cara, eu vou mudar depois pra você. É meu telefone tem a camerinha tampada, então... Ah, pô, então você Poxa, vai... Poxa, mas aí também,
0: o <risos> que, que vai fazer? Você tá vendo o um stories de alguém que você acha legal, você tá contribuindo com o seu tempo pra ver o stories, só que o cara não vai ganhar
1: é. o seu... Entendeu? Em vez de ter o é ed moeda! É, em vez de ter, é, ter o Edblock. a grana, vai ser o Instagram. Vai ser com, certeza, com certeza. Em vez de ter o Edblock, você tem o um post-it block, né? É, a gente tem. A gente tem uma
0: ah, tampinha de Mas enfim, caber. aí a gente
1: fez essa, essa, esses estudos e tudo mais, desde 2014, 15 E aí chegou em três pontos principais de uma thumbnail, né? De, de atratividade. Que, que é a regra dos três Es que a gente fala, que só faz sentido em inglês, né? Mas é que é eyes, emotion e excitement. Ou seja, Nós estamos. ais Quando aquela <risos> thumbnail, você pode ver que as thumbnail você mais clica alguém que tá assim, ó. Olhando para você, ou olhando para algum lugar, ou fazendo alguma coisa. E você fala assim, pra onde esse cara está olhando? Por que ele tá assim, né? Então, se você entrar no meu canal, você vê que todas eu tô. Colocar... O segundo ponto é emotion, né? Como essa emoção é. Tem que transmitir uma emoção. de emoção. E não é só. Às vezes é chorando, às vezes é... Às vezes é. Às vezes é em dúvida, sabe, isso, isso é muito... Um, Ai, estamos frito atrativo.
0: Porque nós somos... Estamos sempre felizes nessa
1: <risos> ah, não, mas. Assim, esse é um ponto. Eu já teve aluno que fez o, o meu curso de thumbnail. Ele falou, legal, ele tirou uma mesma foto e pôs uns 50 vídeos. Aí o cara olha e fala assim, ah, tá, é o mesmo vídeo, porque ele tá tudo assim, ó. <risos> você fala, cara, é a mesma coisa, né? Aí não funciona. Então é legal você ter várias, várias, várias dessas. E o terceiro, o excitement, que é o, o, o ponto onde a, 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 a tua audiência olha o teu, a tua também e fala assim, meu Deus, que momento aconteceu isso? O que, que é isso? Né? esse é muito fácil de você ver em canais de experiência, experimento então, aquele canal por exemplo, que eu gosto muito que é o Slow Mo Guys que eles têm uma câmera de super velocidade, que pega tudo em super slow motion e a thumbnail é exatamente a hora que o prego que eles tacaram na bexiga bate e a bexiga faz assim então você fala assim, meu Deus, eu quero ver exatamente essa hora é a hora que exatamente a bala está saindo do revólver embaixo d'água e está aquela trilha então, esse é o excitement. Você fala, meu Mas aí Deus. essa aí não tem olhos. Não tem olhos, eu tem tenho o excitement. Entendi. E o que, a gente, o, o que eu falo assim: um desses três tem você que, tem no que ter na tua thumbnail. Se você tiver os três.
0: Maravilha. Meu, é
1: o jackpot do cassino, sabe? Tem, tem, tem. tem <risos> Pegou os três. Mas pelo menos um você tem que ter. Porque é, isso ajuda muito, muito. Parece que não. Mas o, a thumbnail é 60% da intenção de clique. Os outros 40% é pelo seu título. Então, você tem que tomar é, 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 esse cuidado e aí acho que é por isso que eu fico meio assim ai, ah, quero fazer porque é divertidíssimo né
0: vocês colocou esse desafio criativo é, de conseguir ser mudar, criativo e ao mesmo tempo é, sempre colocar preencher esses três esses três esses
1: três requisitos, requisitos.
0: Três. Os. Os. os três os. olhos
1: olhos emoção compulsão <risos> e minas é os três três né o trem do oi o trem do oi é, e um bom título, o que, que tem? Um bom título. É... Você tá tendo uma aula aí, né, Ana? Olha, um, um bom título, assim, não, não existe uma regra. Desde que ele não seja enganoso, manda bala. É o ponto de. O fator de ranqueamento mais sensível de um vídeo, tá. né? Pro YouTube. É, pro Facebook, eles estão testando novas coisas. Facebook, as pessoas mudam um pouco, né? O, o nome do vídeo lá ainda é... Sim, mas agora virou obrigatório. Ah, é? Agora, quando ah. você sobe, é obrigatório que você põe um título pro seu vídeo. Aí, eles estão usando? Não sei. Eles, alguma mas eles coisa, estão educando tá, a audiência para fazer tá isso. acontecendo. Pode ser que amanhã eles abram um, um modelo de canal, como eles tentaram em 2016... e não Facebook foi muito... TV? É. E pode ser que já, quem já fez isso aí já está tudo arranqueado. Uhum. Então, é o que eu falo. Se alguma rede social pediu para você preencher coisas, preencha. Né? Quando você dá algo que a rede social quer, muito provavelmente ela vai te devolver algo que você deseja bastante.
0: Eu vi você postando um conteúdo que eu achei bem legal no seu Facebook é, sobre uma pesquisa que vocês fizeram com relação à reotimização de vídeos. Sim. Porque, sim. poxa, às vezes a gente não começa com, com todos os pés no lugar, não. a gente começa com a intuição e tal. E aí você tem um, um monte de vídeos que você criou que talvez não estejam performando bem. E a boa notícia, senhores, é... Que o Camilo diz que a gente
1: pode reotimizar esses vídeos,
0: mexer neles para que eles possam performar melhor.
1: Sim, sim, sim. É, o que a gente tem que é, é bem nessa parte de reotimização. É assim, não é também um e trabalho milagre. de Aladdin, né? Que vai, ah, que legal! O tempo. É, claro. Mas o que vai acontecer é assim, é, você tem dois momentos do vídeo. Quando ele lança, que você tem toda a audiência indo pra lá, e depois a cauda longa, que ele vai continuar falando pra lá. Então, por exemplo, você falou é, qual câmera levar pra uma viagem de praia, quando você lançou em todas as suas redes, você falou Gente, tem vídeo novo! Tem um boom da galera indo lá, e depois vai ficar isso pra sempre, e todo verão praticamente vão ter pessoas buscando qual câmera para lá na reotimização a gente consegue realocar esses conteúdos e trazer novas buscas para esse mesmo conteúdo então a gente trabalha novamente o, o que esse vídeo estava falando quais são as tags a gente muda, muda esses bastante. pontos importantes
0: todos que a gente falou aqui título tag descrição hum. você refaz essas a coisas a gente refaz
1: muitas vezes com thumbnail também com tudo né é, legendagem então pouca gente Faz a parte de legenda. Porque ainda é
0: um trabalho bem hum. humano
1: hum. desgastante, né? Hoje a gente tem tá uma pessoa que faz legenda, português e inglês em todos os vídeos. Caramba. Saiu de novo, ela tá lá, ela faz. E, e, e faz assim. Bem, entende o conteúdo porque não é só escrever e ficar escutando. Não. Então ela tá lá ela tá fazendo. E aí faz isso pra inglês também. Então quando a gente solta o e vídeo... E a legenda
0: você sobe direto no YouTube ou a legenda a gente é de tela? Direto
1: no YouTube pro YouTube poder ler. Uhum. A de tela a gente faz mais pro Facebook. Uhum. Mas a de, de YouTube Esse a gente faz... Instagram. É, Facebook e Instagram. E aí quando sobe o vídeo, você vê lá. Novo, legenda, ou se tiver inglês, né? New CC, que é o closed caption. E isso ajuda bastante, bastante. E por que a reotimização funciona? Porque o algoritmo está sempre mudando. Então tinha vídeos que a gente estava muito bem indexado com uma palavra que não fazia sentido depois, ou a gente estava bem indexado e ele caiu, porque a gente não sabia escrever é, direito um título, um, uma descrição, ou uma tag não, não fazia tag como ela, as novas estratégias que a gente usa hoje de tag. E é muito engraçado você voltar o seu conteúdo, né? Eu tenho quase 150 vídeos no canal e, dessa leva antiga antes de, de, de a gente começar a fazer é, o, o outro modelo de vídeo, é, podcast e tudo mais. E aí olhar e falar assim, caramba, eu, eu, assim, quando eu otimizei os primeiros segundos vídeos, eu falei assim, nossa, eu não sabia nada, tá tudo errado, sabe? Uhum. E você fala, você fala, nossa, tá tudo errado, né? E, tipo, coisa de quatro anos atrás três anos
0: mas lá. é porque ali fazia sentido aquilo né é. hoje em dia não, talvez não faz muito isso.
1: sentido por exemplo a gente ter é, variação de da mesma palavra para várias coisas por exemplo geleia patê, é, pão de queijo requeijão manteiga é, você fala? é porque eles juntavam em categoria hoje isso não faz mais sentido hoje se eu tenho vídeo de geleia então tem que ser geleia de morango geleia de pimenta geleia de menta porque eu vou agrupar naquele subnicho né então é, é muito maluco ver essas coisas falar, putz, funcionava, isso aqui funcionava, né? Então tem, tem muitas coisas que a reutilização te ajuda a, a voltar ao, aos canais.
0: É, queria, normalmente, é, um empreendedor vem aqui, eu peço para ele me falar talvez os livros que ele leu, eu queria te propor uma coisa diferente. Sim. Quais são os cinco canais gringos ou brasileiros mais fodas que você está acompanhando nesse momento? Você fala, caramba, essa pessoa está <risos> fazendo direito.
1: É muito, muito, muito maluco. É... Do que ela tá falando direito ou que, que inspira? Que, que
0: te inspira, que te enfim, que tá. você curte. que Porque fazendo direito você só vai saber quando você olha mesmo ali. Quando porque... a gente olha. É, é.
1: É, tem, tem canais que eu gosto muito, que eu me inspiro. E, por exemplo, o canal do Daryl Weaves, com o nome dele mesmo, que é, pra... é o top 1 de otimização do mundo hoje. E assim tive o maior prazer de encontrar e conhecer ele em 2017, por três vezes. A gente acabou se tornando amigo e... e... Trocando mensagem, então isso é muito fala legal. Que que ele faz sobre otimização. E aí foi engraçado porque em outubro eu fui no evento dele em Los Angeles que é o FIT Summit. E aí a gente já conhecia, eu acabei conhecendo mais pessoas, e aí o pessoal começou a me stalkear aqui no Brasil, ver o que eu fazia, ver meus posts, e aí fazer assim, ah, o Camilo, ele é tipo o Brazilian Dare Reeves, né? Tipo o
0: tipo que você fez comigo, é. assim. E
1: aí eu achei, cara, isso é muito legal! E se a gente
0: admira a pessoa, vai é um é, é que é muito muito, muito legal.
1: Então, ele é um cara pra se seguir que eu acho que é muito, muito, muito legal. É, canal de inspiração para você ter, o da Paloma Cipriano, que eu já falei, eu acho que é um, um, um ponto muito legal de conteúdo, de como ela transforma, por exemplo, rebocar uma parede num vídeo, e é muito legal, isso é muito, muito, muito importante. Ah, um outro canal que é bem legal para vocês acompanharem, que eu gosto bastante, é a, a, o canal do Slow Mo Guys, como eles transformam essa coisa eles recentemente transformaram agora nessa casa do Branded Content fizeram um, 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 um YouTube Originals que é uma produção do YouTube só falando Slow Motion uma baita produção muito, muito, muito legal uh, eu tô tentando sair dos óbvios, tá? Tipo case, nesta tal. Eu acho que são coisas que são, que são óbvios da, da, pra galera seguir.
0: Poxa, mas eu seguir.
1: É, Não, ele é muito bom. Acho é, é, Tentando trazer coisas novas. Claro, aqui. legal. <risos> pra legal. gente colocar. E... Que é muito, muito, muito bacana. Dentro de efeitos visuais, coisas que, que o pessoal fala, eu gosto muito do pessoal do filme Hyatt. Acho que eles explicam Você direitinho. Segue, né? Eles são Todos muito... É mesmo? Eles são muito legais, muito, muito... O Daryl Reeves é um os quatro... Geralmente, o empacotamento dele, eu acho que demais. Você tá falando baixinho, pode falar. É, não, mas é, é que ele, no canal dele, ele ele é o tipo americano. É, padrão, né? É, então ele não, não usa muito, mas o conteúdo dele é o... É, é o não, eu gosto do conteúdo. Ele, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ah, e aí tem uns canais que eu assisto, que talvez não seria um bom canal pra você seguir, por exemplo, canais pra, descom pra deixar a cabeça... É, e pro lado, por exemplo. Poxa, é
0: super bom,
1: hein? Todo mundo precisa desse momento. É. Não, mas é, é, Por exemplo, eu gosto. Eu tenho uma coisa que é meio estranha. Eu coleciono é, trailers de canal. Então eu sou um caçador de trailers de canal. Trailer,
0: trailers legais. Trailers,
1: como é que tá com o seu trailer? Um
0: trailer, um bom trailer, faz diferença? Faz
1: diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Quando a pessoa chega na home. Quando você vê a, 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 trazendo da home, faz muita diferença. Então, eu tenho uma playlist só de trailers de canal eu Achei que tem quase 90 Então é muito maluco Eu fico fazendo isso E aí, eu gosto de assistir coisas inusitadas Então, desde canais de corrida de bolinha de gude <risos> É, até...
0: Caraca!
1: É, e, e, assim, eu fui colecionando esses canais estranhos ah, Gosto muito do, do, do conteúdo da Lúria Petrucchi Que é um super... ela junto com o marido Assim, ela é a rainha da live no Facebook, acho que é um super lugar pra seguir também. Uh, acho que são essas coisas. Eu não tenho um canal preferido que eu sempre tô assistindo. Eu acho que eu assisto muitas coisas, assim. E não tem uma coisa que você... Eu, assim, ah, eu preciso assistir aqui Você não tem
0: um crush, assim, igual eu com não. a Raíza, não. <risos>
1: é, é muito maluco. Assim, vai parecer muito babaco que eu vou falar. Mas, por exemplo, todas as pessoas que eu tinha...
0: Viraram seus Viraram amigos, meus amigos, a gente
1: conversa no, no Facebook. E, tipo, eles comentam. É muito engraçado porque às vezes eles comentam assim, eu não sei o que você está falando isso, mas gostei muito desse thumbnail. E, e, e é muito bacana. E é tão maluco que eu falo assim, pô, como é que eu falo com esses caras em inglês? Eles não entendem nada de português. E
0: eles estão aqui nos colocados. É, e eles estão
1: falando. E aí no final o que a gente vai fazer? A gente vai lançar, no, a partir de março, o último podcast do mês vai ser duplo, em português e inglês, pra gente. Falar, vamos conversar junto, o Brasil precisa trazer essa galera pra cá, né? Sim. Então é, é, é muito de, dessa loucura, eu acho que você tem que se deixar pra se experimentar, fazer o um novo, ver, ver muita coisa nova. Eu vejo muita coisa de aluno, né? Então é, eu não tenho assim, um, ah, esse canal é demais. Tem um canal que é preferido, qual que é o que você assiste? Eu acabei não falando. É o and Boots. É um canal muito legal, estilo Muppets, que eles falam de Tudo. É muito, muito bacana. Eles deram uma parada, mas agora parece que estão voltando. É um canal muito, muito, muito legal, assim.
0: Nossa, todas as referências estão aqui, se vocês quiserem é, acompanhar e buscar essas referências. É, é, é tão legal, né? É tão importante Sim. nesse trabalho a gente buscar referências que estão fora do, do nosso mesmo métier. Então, se você é alguém de vídeo, se é uma consultora de estilo e você só vê vídeo de consultora de estilo, sua visão vai ficar ali, né? Você tem que buscar bolinhas de good, você tem que buscar outras referências que vão trazer coisas diferentes pro seu universo, né? As pe pessoas te perguntam como é que eu como é que eu ganho dinheiro no YouTube, ainda te, per te perguntam isso porque desde sempre, né? Tem muitos alunos que chegam no meu curso no decola falando, ah, eu quero eu quero ganhar dinheiro, eu vou abrir um canal no YouTube. Não é mais, né? Antigamente, Não. sei lá, na época do Cauê o PC Siqueira, quando essa galera começou a vlogar no Brasil Sim, dava, dava para se viver disso, uhum. né? É, hoje em dia as pessoas, eu, eu faço esse trabalho falando de, de negócios, de negócios criativos, o vídeo é, extra, é, é uma plataforma, mas Sim. não necessariamente você vai ganhar vi, dinheiro com YouTube, né? Mas ainda as pessoas ainda tem essa, essa misconcepção, misconcepção não existe, oh. misconception, essa, esse desentendimento?
1: Sim, e cada vez mais agressivo. É mesmo? Porque eu acho que vem junto com a frustração de não conseguir. Então antes era, como é que eu ganho dinheiro com o YouTube? Hoje é, por que que meu vídeo não deu dinheiro? Então você fala assim, não, peraí, como assim? Aí você vai ver o vídeo exatamente aquilo que a gente falou no começo. É um, Não fala nada. Fui no pet shop. Cara, se o se seu canal não é de cachorro, não fala de pet shop, você não é veterinária, não faz sentido pra mim. Então eu acho que esses pontos. E eu acho que você não pode deixar, claro, isso é super clichê, né? Não pode deixar as coisas na mesma cesta. Você tem que diversificar os ganhos, diversificar vários pontos, né? Então, a, tem é, é, sites e pessoas que criam conteúdo hoje que chegam a ter 17 pontos de receita diferente. E o AdSense é um deles, sabe? E tem curso, e tem treinamento, e tem uma série de coisas, Sim. né? Então, é, isso precisa de, de diversificação. É, diversificação
0: de receita é uma das coisas mais importantes. Sim. E, às vezes, você não vai ganhar mesmo. No nosso caso, a gente nem monetiza é, o YouTube, mas ele é uma plataforma para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, para se interessarem pelos nossos cursos e, e para a gente
1: continuar ajudando as pessoas, né? A pessoa fala assim, caramba, estou assistindo essa entrevista... Olha, que, olha como a Rafa leva tudo isso, ó. meu, aí você lança um workshop, eu falo, meu, preciso estar com ela, é a oportunidade de eu passar o dinheiro com ela, eu vou lá e compro o um workshop. Então todos aqueles centavinhos que você ganhar de banner não justificam, né, se você tem um workshop que, meu, o cara vai gastar um, um bom tempo pensando, entendendo você, estando do seu lado, que é muito mais importante para ele, né? então acho que é, é bem isso. Agora, do lado do criador, tem essa frustração. Eu gosto muito de, um, de, um, de uma frase, de uma entrevista que o Vitor Kinniginic, que é da Rede Snack, fala. Que o criador não é mais só artista criador. Ele é o criador, ele é o roteirista, ele é o comercial, que é muito difícil Ele é o empreendedor. Falar. Ele é empreendedor, ele é tudo isso. Criativo e empreendedor, é... sim então quando eu vejo alguém falando assim, ah, mas eu faço meus vídeos e não dão um dinheiro. Mas o que, que você faz? Ah, não, eu faço e gravo. Eu falo, ah, então tá errado. Você não tem um plano de negócios, você não sabe o que vender. E aí uma coisa que eu falo, quando chega pra mim, eu falo assim, tá, e como que eu te dou dinheiro? as pessoas travam. Não tem
0: esse jeito ainda. Né? Como assim?
1: Como eu te dou dinheiro? Como assim? Eu falei, é, o que, que eu compro de você? Uhum. É, eu compro a seu a tempo. tem. de
0: negócio?
1: É, assim, sendo bem, bem, bem raso. Uhum. É isso.
0: A gente tá pedindo pra todo mundo que vem aqui, indicar alguém que há... A audiência da espaçonave gostaria, poderia gostar de conhecer. Eu sei que você já, né, você falou desses canais uhum. todos aí, mas, sim, um empreendedor legal, um criativo legal que você acha que a gente talvez possa trazer pra cá ou que a galera da espaçonave possa conhecer?
1: Eu acho, eu tenho uma indicação muito legal que eu acho que cabe muito. A gente atende a Avon, né, a gente, ano passado a gente fez um projeto super legal com influenciadores o ano inteiro. Então você imagina o que é treinar, né, uma galera aí e... Eu conheci, na época, a, uma garota, assim, espetacular, uma energia maravilhosa, querendo mudar o mundo, querendo fazer acontecer. Uh, e ano passado ela ganhou como uh, uh, revelação um do né que, que eu fui em 2016, uhum. ela ganhou em 2017. E eu falei assim, caramba, isso é muito bacana, ela chama Samantha Almeida uhum. ela, ela trabalhava lá comigo, junto direto com a Avon, então a gente teve é, é, seis meses trabalhando lado a lado, ombro a ombro, com estratégias, com mudança pensando em influenciadores, pensando como esses influenciadores criam conteúdo que realmente muda o mundo, e não só oito do bom, meninas, tudo bem. <risos> <risos> então, é, eles fizeram toda essa revolução assim, né, com, com, com conteúdo. Então, ela, para mim, é... E
0: ela fala do quê? Ela, ela faz é o quê? Uma, assim, ela não
1: tem um canal. Uhum. Ela, ela posta, ela cria conteúdo, ela é uma estrategista muito boa. Legal. Mas, assim, eu acho que ela é uma entrevista que renderia muito. Porque sempre que a gente se encontra, é aquele papo gostoso pra frente e de inovação. Sabe aquele papo que às vezes você, você fala assim, meu Deus, eu tô leve, eu quero sair daqui e fazer mil coisas. Essa é a Almeida.
0: Cara da espaçonave então? Exato. <risos> Massa. Agora é a hora do seu jabá. É, onde a galera te encontra? Como a, a galera pode consumir seu conteúdo? Que tipo de ofertas que você coloca no mundo? Uhum.
1: É, hoje a gente tem dois pontos principais. Eu me divido entre o canal Que é o Play de Prata Youtube.com.br Ou Play de Prata.com.br A gente está mudando para produzir também conteúdo em texto E uma série de coisas Lá é o conteúdo que eu devolvo para a comunidade Tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz E principalmente para as pessoas que ainda estão naquela Vou não vou? Será que é? Eu falo, cara, então não perde tempo ainda Comprando um curso, comprando equipamento Pelo amor de Deus por favor É muito fácil você comprar 10, 15 mil reais E depois Antes de fazer o primeiro vídeo Caramba! Então a gente, é, o Play de Platão a gente tem conteúdo gratuito que você pode assistir, blá blá blá. É, se essa pessoa gostou desse conteúdo gratuito, a gente tem os cursos online. Uhum. Então ele pode entrar lá no, no, no site, ver os cursos online. A gente, na mesma coisa de educar o mercado e ir passo a passo. Então tem curso que começa com 30 reais. É aquela brincadeira que eu fiz. Dá pra você deixar de comer uma pizza nesse mês? Uhum. E aí ele vai 30, 100, até chegar nos cursos presenciais e, e, e tudo mais. A partir daí, ele pode, se é, ele quer alguma coisa a mais, ou às vezes empresas que querem treinar é, o, a equipe ou influenciadores, aí ela vai para a minha empresa, que é a Double Play Media. A gente é uma agência de estratégia de conteúdo em vídeo, a gente não é uma produtora nem uma agência de mídia. A gente cuida exatamente de melhor, melhorar canais, né? a gente tem três pilares: criação, consultoria e treinamento. Então a gente cria conteúdo, ajuda você no roteiro, editar e tudo mais. A gente faz a consultoria para saber: será que meu vídeo está bom? Será que meu canal está bom? Eu queria ranquear para isso, está tá bom ou não está? e a gente treina pessoas então a gente tem desde treinamentos abertos que as pessoas podem ir lá assistir até treinar equipes então tem empresas, por exemplo como a Avon, assim, tem tantas pessoas a gente precisa treinar essas pessoas a gente cria um treinamento personalizado e faz isso e aí esses são todos os meus ganhos de cesta né? então o canal, o curso, Seu treinamento, a visto, criação a gente tem cestas diferentes. É, se amanhã de repente você tipo, fala assim ah não, criação, desenvolver um app que você grava, ele edita e cria sozinho tudo bem, a gente faz consultoria então, sempre tá pensando em o que fazer, né? E aí tem mais coisas para frente em 2018 aí que vão surgir...
0: Como todo multipotencial, que já vão... não, consiga, não é. consegue
1: ficar com um projeto só, não é? Tem coisas muito legais que vão vir aí que a gente já tá trabalhando. Tem um projeto muito legal a Copa do Mundo e espero né, compartilhar depois com vocês. E vai vir, vai vir, Coisas legais. Obrigadíssimo. Ah, obrigado, Rafa. Prazer estar aqui contigo.
0: Prazer é nosso compartilhar aí todo esse conhecimento a galera fazer vídeos melhores, né? Esse foi o VQV convida com Camilo Coutinho e agora é aquela hora que eu preciso de você. Vai nos comentários e fala pra mim qual é, nesse momento, o seu principal obstáculo pra fazer vídeos, pra sua marca, pro seu negócio, pra sua carreira. E se você assistiu até aqui, eu quero que você comente com a hashtag Bora Fazer Vídeo! E ó, assina a minha mensagem de bordo, que é onde eu compartilho coisas que eu não conto por aqui. Tem que assinar lá, beleza? Um beijo, câmbio. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decola Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá.